1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
4: Actos vandálicos esta tarde en la Ciudad de México durante una marcha en protesta por abusos policíacos.
5: Canaco, Ciudad de México, lamenta las afectaciones causadas a los comercios.
4: Continuará en semáforo rojo la capital del país la siguiente semana.
5: Sí se cobrarán intereses en los préstamos que otorga el gobierno capitalino.
4: Continúa la ley seca en cuatro demarcaciones. The <laughs> Nueve de la noche con un minuto. República Mexicana, qué gusto que nos esté acompañando esta noche de viernes 5 de junio del año 2020. Pues una semana más lo logramos, Brenda Peña.
5: Llegamos al viernes, nos llegó el viernes, señores, gracias eh, por acompañarnos. Muy buenas noches. Cerrando esta semana con mucha información. Vaya lo que ha sucedido esta jornada de hechos violentos y vandálicos en, en la Ciudad de México, principalmente en Reforma y el Centro. ¿no? Hemos visto
4: unas imágenes, la verdad, atroces. Así es. Eh, de lo que ¿Qué ha ocurrido con estos anarquistas? Que yo le puedo apostar, bueno, más bien asegurar, que cada uno de ellos ni siquiera sabía por qué se manifestaban claro. ¿no? en las calles de la ciudad. Decían y el pretexto era George Floyd, no este afroamericano asesinado en eh, Estados Unidos. Bueno, ¿usted cree ¿Y, que.? ¿Y qué
5: tiene que ver George Floyd con eh, romper los vidrios de no. negocios y de comercio?
4: Evidentemente, yo querría saber, ¿no? O sea, si alguno de estos tipos que se subían, que prendían fuego. Sabía siquiera quién era George Floyd, pues Imagínate, evidentemente no no. no. no, 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 o no. Sea, no. Este, ya estamos acostumbrados a este tipo de, de. Pues, ¿cómo le diré? Vandalismo en las calles de la Ciudad de México. Oye, Manuel, ¿no?
5: las imágenes que veíamos ahorita, que eh, veíamos con Cayo de Acha, sí. eh, estos videos de um, brutalidad, sí. eh, en cuanto a elementos policíacos, se les fueron los ánimos. Mira, yo también entiendo un poco la parte de la policía que eh, muchos de ellos no traen arma. Muchos de ellos no traen macana Muchos sí. de ellos, eh, ya sabemos las condiciones En las que operan la policía Con, con todas las carencias Y seguramente se sienten rebasados en número y Pero, caray Para eso reciben una preparación
4: Sí, efectivamente. Ahora, la, la tarea de la policía, de acuerdo a los protocolos desde Jefatura de Gobierno, es de contención, ¿no? Únicamente, no enfrentamiento, a menos, por supuesto, de que, de que sean agredidos, Así pues es. tienen que responder, ¿no? Tampoco podemos decir que ahora te voy a decir, nada más traen un escudo los policías, no traen ni siquiera armas, no traen nada. Estos tipos traen bombas, molotov, no, hombre, traen, ya de sabía todo. de qué iban,
5: eh. No, no, no sales a protestar con bombas, molotov. Sí. Sabes que vas a hacer daño y destrozos con bombas, molotov.
4: Sí, ahora ¿no? a ver, digo. Si estos de veras se querían manifestar en contra del racismo, ¿por qué no había por ahí cartulinas? ¿Por qué no de verdad fueron a gritar a la Embajada de Estados no, Unidos? No, Digo, de manera formal y con los protocolos que deben ser,
5: ¿no? Y la pregunta obligada. Esto va a cambiar el, el, lo que ya había dicho la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acerca del toque de queda.
4: Mira, ahí están las imágenes. Van a implementar eh,
5: nuevas que, medidas. Que estamos
4: viendo agresiones a los compañeros de los medios de comunicación. Bueno, nuestro compañero Daniel Magaña y el camarógrafo es. intentaron arrebatarle la cámara. Ahí están los disturbios hoy que se vivieron en las calles de la capital bastante Tremendo, denso. Tremendo, muy denso violento, De estos tipos que lo único que buscaban pues era eh, cometer actos vandálicos, romper vidrios, Y yo etc. pregunto,
5: digo, dentro de todo esto no olvidemos... Y la sana distancia
4: La sana distancia Y el
5: COVID Y entonces Y
4: los contagios
5: Y los contagios Híjole
4: Y la pregunta ¿Quién está detrás de todo esto? Bueno ¿Quién está detrás de todo esto? Hijo Escríbanos en, en redes sociales Participe ¿Qué opina de lo ocurrido hoy En la Ciudad de México? Vamos a estar platicando Con Andrés Layuz Ahora sí El secretario, secretario de Secretario
5: Por favor Ya, ya. la buena
4: Layuz Por favor Gracias
5: Por Cristo Ya vamos a perder credibilidad Caray <risa> Bueno, <risa> arroba Heraldo de México. Arroba Penabello.
4: Y arroba Samacona al aire. 9 con 4.
5: Vamos a las calles de la Ciudad de México. José Arturo García, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
3: Gracias, muy buenas noches amigos. Bueno, pues este en este momento ya todo ha vuelto a la normalidad después de la situación que están reportando ustedes a inicio de este noticiario. Les quiero comentar que pues todo un reconocimiento a mis compañeros Israel Lorenzana y Daniel Magaña que estuvieron cubriendo esta manifestación al pie del cañón. Y, por supuesto, me tocó estar presente. Les platico, desde muy temprana hora, se colocaron vallas en las inmediaciones de la Embajada de los Estados Unidos y se tapió la Casa Representativa del Estado de Jalisco sobre el Paseo de la Reforma y la Avenida campos Elíseos respectivamente. El motivo, se esperaba una manifestación de anarquistas con motivo de la muerte de George Floyd y Giovanni, ambos a manos de la policía, según videos que han circulado en redes sociales. Fue eh, al pasar las dos de la tarde cuando el grupo reunido en Paseo de la Reforma y Florencia comenzó a caminar por la avenida Río Tiber, destrozando fachadas de bancos, negocios y realizando atracos a tiendas de conveniencia, incluso realizaron pintas en inmuebles a su paso. Luego de esto, rodearon la embajada de los Estados Unidos y comenzaron a violentar las vallas metálicas colocadas para proteger el lugar. Sin embargo, al comenzar a sonar las alarmas al interior, se repelió la agresión con balas de pintura, lo cual obligó a que los protestantes se retiraran del lugar. Y luego de esta situación, el grupo de encapuchados tomó ruta hacia Campos Elíseos, donde la policía ya había montado un operativo importante de efectivos del grupo Guerrero, que bien son los antiguamente conocidos como los granaderos, y bueno, aquí en las inmediaciones del parque Gandhi se registró un intercambio de pedradas, golpes y la policía con este actuar logró dispersar al grupo mal conocido como anarquistas. El saldo son 11 personas lesionadas, algunos reporteros, compañeros de los medios de comunicación con lesiones severas, de verdad, importantes, que esperemos que se encuentren bien durante los próximos días. También, de parte de los anarquistas, hubo algunas personas lesionadas que tuvieron que ser trasladados a nosocomios, ya que iban inconscientes prácticamente, además de los daños cuantiosos a varios inmuebles en el trayecto de este grupo de personas que se esconden comúnmente bajo el anonimato, eh, encapuchados todos ellos. Y Bueno, ambas sedes, tanto de la Embajada Norteamericana y de la Casa Representativa del Estado de Jariz continúan resguardadas porque los manifestantes anunciaron próximas movilizaciones. Cabe mencionar que el día de hoy la jefa de gobierno anunció que no se darían represalias con motivo de ese tipo de movilizaciones el día de hoy, pero bien el actuar de la policía fue agresivo porque es un grupo de contra choques, contra ese tipo de personas que mal actúan en las calles de la capital y que realizan destrozos. Así la información que tenemos y hasta el momento vamos a continuar muy al tanto. Resamos.
5: Gracias por el reporte, lamentable lo que hemos vivido en la capital este viernes. Seguiremos pendientes del tema. Muy buenas noches. Más adelante nos enlazamos contigo.
4: Mira, estaba viendo también las imágenes, los destrozos a los vidrios de los bancos, oh, a los cristales, una, etcétera. Pero mira, una vez una que canallada. le pegan, estos idiotas todavía se ríen. Claro. ¿No? O sea, dices, evidentemente no hay el motivo. Quien estuvo ahí, exacto. En este punto, fue nuestro compañero Daniel Magaña. Él vio, vivió las agresiones también ahí a nuestro compañero camarógrafo de Heraldo Media Group. ¿Cómo estuvo la cosa por allá? ¿Cuál fue el saldo? Cuéntanos un poco de lo que viviste hoy, mi estimado Daniel Magaña, buenas noches.
6: Qué tal, Manuel Labrenda? Muy buenas noches. Efectivamente, bueno, pues esta situación, pues sin duda orquestada por parte de este grupo, pues de jóvenes, que pues minutos antes de iniciar pues de la investida contra pues las instalaciones, pues no únicamente de la embajada, sino también pues de giros comerciales a lo largo pues de las calles aledañas a este punto. Bueno pues ellos en este punto que se reunieron unos diez minutos antes pues suponemos que ahí es donde pues se coordinaron para pues realizar esta situación no no alejarse de alguna manera del grupo para que bueno pues de esta manera protegidos pues precisamente con el anonimato pues realizaran todo este tipo de pues eh, violencia giros mercantiles, pero fíjate que no únicamente giros mercantiles sino pues ya posteriormente pues a la propiedad privada cuando avanzaban en algunas de las calles, bueno, pues también algunas eh, fachadas que había cristales los rompían o, o pues, se realizaban las pintas en las puertas. En esta zona de la embajada inventaron varios de, de estas bombas incendiarias y bueno, pues tuvieron que responder pues la seguridad interna de la embajada y por medio de estos extintores, pues alejaron sobre todo a los jóvenes que pues intentaban pues eh, eh, de alguna manera ingresar, jalar estas mallas metálicas, no las movieron un milímetro, pero bueno, pues sí, fue parte de lo que iban orquestando. Ellos se dirigían hacia la zona de la representación de pues Jalisco, en la Ciudad de México, y hasta ahí, bueno, pues eh, suponemos que recibieron la orden, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bueno, pues ya de no permitir porque bueno, pues ya sí, allá había prácticamente pues eh, una hora que pues habían realizado estos destrozos y ya en la zona de Mariano Escobedo es donde pues ya se realizó este cordón de seguridad y ahí se empezaron a replegarlos, algunos de ellos ya se retiraron pero bueno, pues sí fue de alguna manera tanto violento este eh, pues la jornada en la cual pues argumentaban que la violencia pues ejercida por autoridades tanto de Minneapolis en Minnesota eh, con la muerte de este eh, hombre de origen afroamericano, eh, George Floyd, y uh -huh. también de Giovanni López en Jalisco. Bueno, pues era ellos eh, con lo que, bueno, pues estaban de alguna manera
1: manifestantes.
6: Y hoy, fíjate que no tenemos reportes de que haya habido personas lesionadas graves, y sí, algunas con golpes, observamos una jovencita con algunos golpes, eh, pero, bueno, pues este momento, les pues, este, comento que pues, de esta manera es como se vivió esta jornada, pues realmente inédita, porque pues prácticamente las calles, sobre todo, estaban vacías, no únicamente la zona de reforma, sino también la calle de Rubén Darío, ya para esta hora, pues una cuadrilla de pues trabajadores de la, pues, del sistema de obras de, de, de la Ciudad de México, pues ya hicieron las reparaciones, fíjate que nos llamó la atención que en algunas eh, inmuebles particulares, uh -huh. sobre todo en la zona de Rubén Darío, pues estaban cambiando cristales, estaban tomando medidas, y bueno pues suponemos que es parte de la mitigación de daños que pues han realizado para toda esta zona afectada.
5: Muy bien, pues eh, la verdad es que eh, nuestro reconocimiento también para ustedes, estuvimos siguiendo de cerca eh, estas imágenes desde el momento en que llegaron justamente el equipo y, y tú al, al lugar de los hechos nos enlazamos a Noticias México y tuvimos las imágenes de primera mano eh, y veíamos la violencia incluso ustedes nos habían quitado el casco eh, como una protección, estaban aventando eh, vidrios estaban aventando piedras, eh, había mucha gente eh, que pasaba por ahí, eh, medios de comunicación pues que no est estaban cubriendo cosas y llegaron a, a, a estos hechos de violencia. Lamentable lo que ha sucedido hoy, y Daniel, ojalá, ojalá de verdad que no se repita.
6: Efectivamente, bueno, desafortunadamente hubo colegas que pues, no salieron ilesos, algunos sí. de ellos en, en este oficio periodístico, pero pues sobre todo pues, eh, pues cubrirse de estos jóvenes en el anónimo, que efectivamente ya te referías también a mi compañero camarógrafo Giovanni López, homónimo, el joven de Jalisco. Bueno, pues también intentaron arrebatarle la cámara y, pues aprovechando cuando estaban, sobre todo de espaldas, pues a jalar, a que también, pues el equipo de transmisión. Pero bueno, pues afortunadamente eh, nosotros pues, no tuvimos ningún de incidente, pero sí tenemos reportes de que pues, algunos colegas, pues sí, sufrieron no únicamente de, pues, eh, desperfectos en el equipo, que eso es lo de menos, sino bueno, pues sí hubo algunos, claro. eh, pues con lesiones en la cara o algunos otros también, pues descalabrados, pues, pues de proyectiles en toda esa
4: zona de reforma. Pues vaya jornada. Eh, gracias Daniel Magaña y estamos muy pendientes. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, ahí tiene lo ocurrido en las calles de la capital
5: 912. Y bueno, por cierto que el día de ayer el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que los eh, sótanos del poder de la Ciudad de México, que lo que buscan es dañar a la entidad que encabeza, esto en relación a los actos vandálicos que se registraron en la ciudad de Guadalajara durante una marcha para exigir justicia por el asesinato de Giovanni López, quien eh, murió presunta, presuntamente asesinado por eh, policías. Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que el abuso de autoridad no se debe tolerar, así lo dijo.
7: Pues que es falso. Y que si tiene alguna prueba, pues que la ponga. Aquí estamos ocupados en lo que tenemos que estar ocupados. Eh, para nosotros, la defensa de los derechos humanos siempre ha sido parte de la lucha de nuestra vida. Y más ahora que estamos en la jefatura de gobierno. Entonces cualquier abuso policial debe ser sancionado y no puede ser tolerado. Mi convicción de que las fuerzas de seguridad no están para reprimir al pueblo y no pueden estar para reprimir al pueblo. Tiene que estar para brindar paz y seguridad a los habitantes de cualquier lugar. Esa es mi convicción para cualquier lugar del mundo, para cualquier lugar de nuestro país y obviamente en la Ciudad de México.
4: Bueno, pues ahí tiene lo que dijo la jefa de gobierno. Ya son las 9.14. Esta semana eh, hablamos de varios temas que tienen que ver con movilidad aquí en la capital, y entre ellos el programa Hoy no circula, el sistema de transporte colectivo y algo que generó mucha polémica, ¿no? La apertura de esta ciclovía en Avenida de los Insurgentes, ¿no? Que estuvimos Así aquí es. debatiendo que cómo era posible que se inaugurara, que se inaugurara. Bueno, si sí, que, que si ahorita. No...
5: Que es época de contingencia, que no hay tanto tráfico al 100%, pero me pongo a pensar un viernes de quincena. Así es. ¿No? A dos carriles insurgentes.
4: Sí, sí, está complicado. Pero bueno, para eso y para despejar dudas, eh, saludamos en la línea telefónica al secretario de Movilidad Capitalino, Andrés Layuz. Secretario, gracias por tomarnos la comunicación.
8: Con mucho gusto.
2: Buenas, Buenas noches. noches. Muchas gracias. ¿Qué tal?
4: Oiga, pues, este, varios temas, eh, Andrés Layuz, vamos a empezar, si te parece, con el tema del hoy no circula, ¿no? Que es importante y me parece, este, muy oportuno ahorita platicarnos. ¿Qué debemos saber sobre el hoy no circula?
8: El hoy no circula, bueno, como saben, es, está ahorita, todavía estamos en semáforo rojo en la Ciudad de México, mm -hmm. por lo tanto, hay un llamado a que eh, si uno no tiene necesidad de salir, eh, y no es parte de las actividades esenciales de la ciudad, es, eh, lo mejor es quedarse en casa eh, sin embargo eh, también está previsto que cuando dejemos de estar en semáforo rojo es decir, cuando estemos en semáforo naranja entonces el eh, hoy no circula, ya no sería de aplicación general
4: Ok, ok, entonces eh, ¿continúa normal digamos para, para el día de mañana y para los siguientes días? Bueno,
8: normal dentro de de la contingencia, de la es contingencia, decir, que sí. aplica general para eh, todos los vehículos sin importar eh, su si tienen este engomado 001 eh, o cero, 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 dos.
5: Al, al momento de regresar, eh, secretario, buenas noches, de manera escalonada y que se rompe esta parte de la sana distancia el domingo pasado, muchas personas han regresado ya a algunas actividades laborales. Eh, ¿Han replanteado a lo mejor la fecha límite para eh, que todo continúe con normalidad en la parte del de, de, hoy no circula?
8: Eh, insisto, es cuando pase al semáforo naranja y como lo ha explicado la jefa de gobierno, eh, los semáforos se determinan según eh, los datos de las autoridades sanitarias que pues determinan en qué riesgo eh, estamos al, al salir y al otra vez. Tener ¿Y no contacto. satura esto lo ahora que,
5: el transporte eh, público?
8: Eh, eh, no, eh, qué bueno que lo preguntas porque eh, previendo que a partir del primero de junio un sector importante de la Ciudad de México regresaría a actividades como es el sector de la construcción.
0: Uh
8: -huh. eh, nosotros nos preparamos desde antes y en acuerdo con las cámaras de la construcción y desarrolladores inmobiliarios, se acordaron dos cosas que tienen que ver con el transporte público. La primera es que el horario de trabajo iniciaría, y así sucedió esta semana, eh, a las 10 de la mañana, y no eh, como normalmente sucede a las 8 o nueve de la mañana. Uh -huh. De tal manera que esos nuevos trabajadores eh, no viajen a la hora pico. Eh, y lo mismo en la salida, la salida es a las 7 de la noche, eh, justo cuando está bajando la hora pico en el transporte público. Al mismo tiempo, eh, implementamos protocolos de dosificación de pasajeros en las principales estaciones de metro y metrobús, y lo que ya comentaban ustedes, se habilitaron las ciclovías emergentes justamente para darle una alternativa a los usuarios de transporte público que no quieran viajar en transporte público y quieran hacer viajes individuales con sana distancia en un medio de transporte que es eh, muy accesible para todo el mundo.
4: Qué bueno que ahora sí entramos a ese tema de la ciclovía, en específico en la Avenida de los Insurgentes, pero esa ya se va a quedar este permanentemente, ¿no?
8: Eh, no está planteada ahorita como una ciclovía emergente y, ah. y como lo anunciamos, se irá evaluando, eh, dependiendo del de uso y la necesidad, eh, pero sí es importante decirlo que va en paralelo a la línea 1 de Metrobús que es la línea que mueve más gente cuando digamos normalmente eh, y que justamente en este contexto es importante que exista una alternativa eh, de viajes individuales para quien se sienta más seguro eh, así Avenida Los Insurgentes cruza de sur, sur centro-norte de la ciudad lo cual lo hace muy importante y también en términos de lo que decían de los dos y tres carriles hay que recordar que cualquier vía eh, su capacidad máxima es la de su tramo más angosto. Y como ustedes saben, Avenida de los Insurgentes, eh, desde Álvaro Obregón hasta Reforma, tiene dos carriles, en Miscuac tiene dos carriles, eh, y pasando Doctor Galvez antes de llegar a CEU tiene dos carriles. Cuando normalmente, decían un viernes de quincena, lo que ustedes ven, congestionamiento, es probablemente porque veo el congestionamiento en estos puntos, y solemos tener en el carril derecho de insurgentes, en el, terrel, el tercer carril, más bien estacionamiento irregular, más que coches moviéndose.
5: Habla, eh, ¿Habrá eh, más sí. ciclovías eh, en lo que resta, por lo menos de este año, de este periodo? ¿Habrá más eh, habilitadas?
8: Eh, sí, se anunciaron dos ciclovías emergentes, una es la de insurgentes y la otra es la de eje cuatro sur, que va corriendo en paralelo a la línea 2 del metrobús. Eh, ...y esta línea también es importante porque conecta con el Estado de México. Eh, de todas maneras, ya estaban planeadas, no son parte de estas... De las ciclovías emergentes, son parte del contexto de la emergencia sanitaria. Ya había eh, otras ciclovías planeadas que se presentó el miércoles... ...el Plan de Infraestructura Ciclista de este año... El año pasado construimos 98 kilómetros de eh, infraestructura ciclista y para este año se tienen previstos 70 kilómetros de infraestructura ciclista.
4: Sí, porque fue complicado y fue controversial. Sí. La, la gente quizá no entendía que esto era de manera emergente, ¿no? Lo que se está habilitando a reserva, por supuesto, como usted dice, secretario, de que se analice para ver, porque si pudiera y cupiera la, la posibilidad de que fuera permanentemente, entonces...
8: Es, depende de la evaluación, así es, eh, digo nada más para tener una idea, nosotros hicimos un aforo para ver cuántos ciclistas estaban recorriendo el tramo que se estableció desde el lunes, uh -huh. hicimos un aforo eh, la semana previa a ponerlo y eran poquito más de mil ciclistas, uh -huh. el aforo que hicimos ya esta semana, una vez que se estableció la ciclovía, eh, estamos hablando eh, más de 3.500 ciclistas, sí. entonces sí se ofrece una alternativa y en un contexto donde... La, la sana distancia es importante, nos parece uh -huh. que, que vale la pena eh, considerar estas opciones.
5: Un punto importante y que han estado eh, pues dando a conocer los usuarios del transporte público en las redes sociales son los atracos en ciertos puntos de la zona en transporte público. ¿Hay algún operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana?
8: Eh, sí, eh, siempre trabajamos en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y lo que hemos visto es un descenso muy importante en eh, los robos en el transporte público, eh, es un descenso que venía desde antes de la emergencia sanitaria, pero en el contexto de la emergencia sanitaria, este descenso eh, se ha vuelto más importante. No quiere decir que no suceda, por supuesto sucede, y estamos con la policía y con la fiscalía atendiendo eh, cuando sí sucede.
5: Muy bien. ¿Hay algunas estaciones en especial eh, o algunos puntos?
8: En este momento no, es tan bajo eh, lo que ha sucedido que eh, no digamos en otros momentos evidentemente está concentrado pero en este momento no es así que
5: decían paradero indios verdes ruta tlalpan eh, es donde más este se conocía pues esta están aprovechándose ahora justamente los amantes de lo ajeno para subir con cubrebocas y como un pasajero más y entonces aprovechan no este para atracar a los a, a la gente pero bueno
4: sí. Bueno, secretario, pues vamos a estar muy pendientes. Gracias por despejar dudas, por tomarnos la comunicación. Y si lo permite, pues en próximos días haremos nuevamente una evaluación a ver cómo va funcionando todo esto.
8: Claro que sí, con mucho gusto. Que tengamos
4: buena noche. Muy buenas, muy buenas noches. noches. Es Andrés Layuz, secretario de Movilidad aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues ahí está. Eh, sí, para usted que, que nos está escribiendo, para mí también, que yo, por ejemplo, en un principio dije, es que cómo va a ser esto. Ahora, no es que esto se, se vaya a quedar, por ahora, ¿no? Dijo, sí, vamos a ver la posibilidad, a ver, dependiendo cómo funciona, uh -huh. de que pudiera quedarse permanentemente. Pero, en fin, ahí lo tiene porque, como decíamos también, pues ya se comparte un carril con el Metrobús. Otro carril confinado.
5: Es abonarle al es caos, abonarle ¿eh?
4: Porque hay zonas, hay zonas. Entiendo hay días, hay zonas,
5: decir. hay horarios. Totalmente. Pues gracias a todos los que nos escriben en las redes sociales. Mira, vamos a mandarle un saludo al señor Guillermo Rosales.
4: Memo Rosales. Nos, nos va es escuchando. El, Memo. Don Memo muchísimas okay. gracias que ayer
5: mismo. pasó bien amable saludando eh aquí, <risa> sí, por aquí ya sí, sí, sí. es bien amable
4: gracias querido Memo, tierno te querido
5: Memo, un beso y buen fin de semana un descansar un bien merecido
4: joseph alois interesante se va a poner bueno esto más de lo que imaginamos excelente fin de semana Chole, pero ojalá
5: fuera para bien ah. joseph no
4: sí 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 y, y
5: yo creo que el llamado a la conciencia de todos los que nos están escuchando no le abone al caos no, si usted recibe una convocatoria, si usted recibe un mail, y no comparta la cadena, no comparta la noticia falsa, no comparta eh, la, la nota que alerte a la gente. Quédese en casa, proteja a los suyos. Ahorita hay muchas cosas de cuáles ocuparnos. Manuel. El llamado es a eso, no, ¿no? a que se definitivamente. quede en casa
4: y a abonar efectivamente a que todo esto vaya mejorando son las 9 con 23, escríbanos en redes sociales, estamos a su disposición décima en semana de confianza, heraldo de México
5: décima, bre, eh, arroba brengo bajo penabello
4: y arroba Samacona al aire décima semana, décima semana y muchos, eh, los hemos visto en la calle por ejemplo, poníamos eh, como ejemplo, el mercado de Sonora próximamente, lo van a abrir el abierto, 15 abierto, ¿no?
5: el 15 de junio, entendemos
4: por una parte la economía que se tiene que activar, pero entendemos la otra, de quedarse en casa porque primero está la salud, sin salud no hay nada Sí. No, Además, es un mercado conocido por no vender productos de primera necesidad.
5: Y yo me esperaría a que el semáforo cambiara de color porque, por lo menos, ya dijo Claudia Sheinbaum, la próxima semana va a estar rojo. Es y es que esta semana fue muy importante en, en, en pérdidas humanas. Uh -huh. Estábamos hablando el día de ayer de 800 personas que murieron, acumuladas, no contadas, si tú quieres, pero estamos hablando de que las cifras no han bajado y, sobre todo, la ocupación eh, de atención con COVID, eh, personas con COVID en los hospitales, eh, sigue siendo el 70, 80 por ciento,
4: Usted escucha el Noticiero Capitalino aquí a través del 98.5 de FM. Puede ingresar a la Así página www.heraldodemexico.com.mx y ver nuestros hermosos rostros sin Photoshop a esta hora de la noche aquí en cabina también. Así que síganos y descargar el podcast de manera gratuita en Spotify y iTunes. Únicamente en la lupa póngale Noticiero Capitalino.
1: Ahí va a ver
5: nuestros, ro nuestros rostros a la ca hora cachetones. Vamos Muy bien. una
4: pausa.
2: Queridos amigos, muy buenas noches. Les comparto que las autoridades sanitarias indicaron que la epidemia no se ha terminado aún y la emergencia sanitaria continúa en todo el país, ya que estamos en el nivel más alto de contagios. Así es que hay que continuar protegiéndonos mucho y pues una manera de hacerlo es con el tapete esterilizador que es usado en hospitales que elimina el 99% de bacterias, de patógenos y principalmente del coronavirus. El tapete esterilizador se distribuye ya en México a precio de costo y si pagan con tarjeta bancaria se van a llevar dos por uno. ...más un refil de un litro de líquido sanitizante que es el que viene en el kit del tapete. Muy sencillo, hay que marcar al 800 230 -1000. repito, el número es el 800 230 -1000. Este tapete esterilizador es muy sencillo de utilizar, únicamente hay que vertir el líquido esterilizador... Colocar los pies durante unos 15 o 30 segundos, limpiando muy bien las suelas de los zapatos. Y este tapete viene con líquido suficiente para dos meses. La promoción que les ofrezco nuevamente es que si pagan con tarjeta bancaria se van a llevar dos por uno más un refil de un litro de líquido sanitizante, que es el que viene en el kit del tapete. El número para que llamen es el 800 2300 y los invitamos a que nos visiten en hospitalar.mx porque solo Hospitalar distribuye productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico. Muy buenas noches.
5: Con 32 minutos, gracias por acompañarnos este viernes, ya fin de semana, de estas eh, pesadas jornadas mm. que hemos tenido de noticias, bastante duras, de principio a fin, incluso nacional e internacional, eh, Manuel. ¿Sí? Gracias a los que se han comunicado con nosotros a través de las redes sociales en arroba el Heraldo de México, arroba
4: Samacona al aire. y arroba
5: bajo -pena -bello. Eh, Le agradecemos siempre la confianza a aquellas personas que nos acompañan todos los días preparándose para el fin de semana. Bueno, muchos ya no saben qué día es, si es viernes, si es domingo, <risa> sí. si es... ¿Verdad? Ya.
4: Sí, 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 la verdad es que sí pasa. Y sí
5: ojalá pasa. de verdad. Es, es este muy importante lo que suceda en los primeros dos días de la siguiente semana para determinar si el semáforo cambia o no, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, de color. Uh -huh. Recordando que si cambia a color naranja, ya abrirán algunos de los... Por ejemplo, los cafés, los restaurantes, algunos negocios van a comenzar a tener alguna apertura. Pero esto no se puede dar... Sí, continuamos en cifras alarmantes
4: ¿no? Oigan, saludos a todas las alcaldías a Milpalta que nos escuchan mucho ¿no? Dale, sí, allá.
5: saludos
4: Saludos, gracias a todas, a todos los vecinos de Milpalta y eh, Miguel Hidalgo también nos escriben que nos escuchan, gracias a todos los que nos están sintonizando y bueno, regresamos rápidamente a las calles de la Ciudad de México, José Arturo García, ¿dónde andas? Buenas noches
3: Gracias, muy buenas noches de nueva cuenta, es en la calzada de Tlalpan y la calle de Romero junto al metro nativitas donde tenemos una manifestación muy peculiar en este instante, le voy a pedir mucha precaución a nuestros amigos que circulen sobre esta tele que es Tlalpan, procedente del viaducto Miguel Alemán con dirección hacia la zona sur, la integración directa hacia el circuito interior y eh, la zona también de Pacífico, la zona de división del norte y el dentro, que y el peduto de Tlatán. Esta manifestación que estamos reportando son sexos servidores que están pidiendo apoyo, apoyo económico y de alguna otra manera de expensas y de ser posible para eh, contrarrestar los efectos del COVID-19. Recordemos que este es un sector que también está siendo afectado, pero bueno, le voy a pedir mucha pregación a nuestros amigos que nos están haciendo el amable favor de escucharnos en ese instante, en el 98.5 Heraldo Radio, de que no se distraigan para evitar algún accidente porque se están registrando unos asentamientos precisamente a esta altura del metro Nativitas en esta misma dirección. sentido puesto sin problemas viales, hacia la zona del Zócalo capitalino. Regresamos con ustedes, ese es el deporte que tenemos.
4: Pues sí, ahí está el llamado. Muchas gracias, José Arturo, y que tengas muy buen fin de semana. Hasta
5: luego. 9.34. 53 años de la publicación de 100 años de soledad de García Márquez. Híjole, qué barba. Fíjate que yo ¿Ya? comencé a leer 100 años de soledad cuando estaba en la secundaria sí. y no la entendí. Tuve que volver a leerlo en la prepa y una vez más en la universidad porque eran tantos los personajes. Y otra vez no eran tantos los personajes. Es un libro que no es fácil pero es bellísimo. Olga Sánchez Cordero y eh, su remedio infalible contra el COVID 19 Bueno, también del presidente. ¿Qué tal?
4: Sí. ¿Qué? Mejores que los remedios de Barbosa.
5: Que no mientas, dice el presidente, porque si mientes te da COVID. Te
4: da COVID. Agua, eh, 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 eh. Te lleva el
5: coco. Oigan, vamos a escuchar a los media amigos. Ya está aquí Bemenius un espacio en radio que también es epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores e historias.
9: Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o espejismos, sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos. Y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre porque las estirpes condenadas a 100
0: años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. TikTok Gus, ¿no tenemos todo el tiempo del mundo? Ya te llevaste media cápsula y yo ni he hablado. ¡Qué exceso! Y lo reconoces muy bien Miguel, cuando Gabriel García
9: Márquez escribió Cien Años de Soledad, se excedió en los recursos del lenguaje. Diría nuestro también maestro Carlos Monsiváis,
1: Cien Años es una novela escrita para gozar del español en su esplendor. Ay,
0: si de esas vamos, entonces llévate más de media cápsula, ándale, ¡qué excelso el señor! Pero a ver, eso sí ya me llamó la atención. ¿O sea que hoy se cumplen 100 años de soledad? ¡No, Miguel! Hoy se cumplen 53 años de su publicación. Quien
9: lleva no solo años, sino décadas de soledad y desesperanza, es América Latina cuya historia de oquedad fue fielmente retratada por García Márquez entre el delirio del realismo y la vívida fantasía.
0: A ver Gus, ¿qué no cien años de soledad es la historia de la fundación y consumación de Macondo? ¿Y la familia Buendía? Así es Miguel, se le llama alegoría
9: Ah, verso sin esfuerzo Es una representación simbólica de lo que ha sido la historia del abuso y el saqueo de nuestra América En la novela se condensan las interpretaciones de Simón Bolívar, de José Martí, de Sandino Y no pierde vigencia, ¿eh? Situaciones como la brutalidad de las fuerzas de seguridad, las masacres y desapariciones Están registradas ahí
0: Embellecidas por nuestra lengua Pues la neta es que antes de que a ti se te suelte la lengua Y despotriques contra las fuerzas de seguridad Te voy a cortar aquí Y es que en veces se te olvida que este no es un espacio para que la gente lo oiga Y se sienta ignorante Al contrario, es para que sepan que hay gente más ignorante que ellos O sea que tú como yo no niegas que la gente sea ignorante Shush, Gus, ahora estoy hablando yo <coughs> Fíjate que al final no fue Gatel quien nos dio la cura para el coronavirus... ...sino Olga Sánchez Cordero, titular de la CEGO, ...quien en entrevista con otro medio... ...dijo que ella tiene el remedio infalible... ...una cura que no la tiene ni Obama. ¡Ah, seguro es! No Gus, no es inmunidad de rebaño por estar cerca de nuestro presidente... ...quien nació inmune al COVID y a cualquier crítica mala o constructiva... ...lo que pasa es que la secretaria toma gotas de nanomoléculas... Que no me lo vas a creer, pero penetran el virus y lo matan. Te lo juro por Diosito Redentor. ¡Qué ignorancia la de Francia! ¡Ja! ¡Otro verso sin esfuerzo! <risa>
5: Hasta aquí llegó Meme News. Expandiéndonos como las ganas que tenemos de celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, no tirando basura en la calle. Yeah, yeah, have you heard the news tonight?
4: De veras que sea Mundial del Medio Ambiente, ya ni me acordaba. Bueno, Fue entre topic.
5: tantas cosas, ¿no? Bueno, Sí,
4: efectivamente. Eh, acaba de emitir un mensaje hace pocos minutos, cuestión Así de cinco es. minutos, la jefa de gobierno a través de sus redes sociales eh, relacionado con los actos banálicos de esta tarde.
7: El día de hoy, un grupo de personas realizaron actos frente a la Embajada de Estados Unidos y la representación del Estado de Jalisco en la Ciudad de México aun cuando se cometieron actos de alteración al orden que deben ser sancionados, di una instrucción clara y precisa de evitar una provocación. Sin embargo, no se obedecieron las órdenes a cabalidad y se cometió abuso policial, al menos contra un adolescente. Y para mi gobierno esto es inaceptable. Por lo mismo, estoy solicitando a la Fiscalía General de Justicia y a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que abran una investigación, se identifique y se castigue a los responsables, así como a su línea de mando, sin importar el cargo de los implicados. Quiero decir también que estoy en contacto con la familia de la joven agredida para darle absolutamente todo el apoyo que requiera.
5: Bastante contundente el mensaje de Claudia Sheinbaum, eh, para muchos ha causado sorpresa esta reacción de la jefa de gobierno, me parece congruente, me parece que hay que castigar el abuso, el abuso de autoridad y el abuso físico en contra de cualquier persona.
4: Ojalá, ojalá y se identifique a estos sujetos policías, no puede ser posible de verdad que este tipo de atrocidades se cometan, porque si usted ve el video y ojalá no lo haga es, es fuertísimo, como hombre. estando en el piso esta adolescente, ya bien lo confirmó la jefa de gobierno, le patean. Le pisa en la cabeza. Es, es, es terrible. Es ¿eh?
5: terrible. Habrá que ver el estado de salud, Manuel, sí. también que presentan y que reportan los familiares. Sí, sí, sí. Qué terrible. No, bueno,
4: pues usted se informó bien. aquí en el 98.5, sí, en el noticiero capitalino, de primera mano, este mensaje de Claudia Sheinbaum, 941.
5: Hoy es viernes. Hoy fue la última sesión del programa Aprende en Casa que es implementado por la Secretaría de Educación Pública por esta emergencia sanitaria. Esteban Moctezuma, el titular de la SEP, señaló que los alumnos van a ser evaluados tomando en cuenta principalmente los primeros dos trimestres del presente ciclo estudiantil la dependencia federal señaló que los alumnos van a recibir un certificado digital por haber cursado el ciclo escolar 2019-2020 y recalcó que las comunidades que no cuentan con Internet van a recibir el comprobante de inicio del siguiente ciclo escolar. ¿Cómo le fue con estas clases a distancia? La verdad a mí muy mal. Yo tengo una experiencia particular con las clases a distancia pésima es, es que como en todo, la escuela no sí, estaba preparada sí, sí. No tenía habilitada una plataforma eh, La maestra, pues, con todas las carencias de que, que tiene en cuanto a tecnología Como pudo, asesoró Pero verdaderamente si preguntas si los chicos han aprendido algo Ha estado muy complicado En ciertos grados ha estado muy complicado uh -huh. Cuéntenos cómo le ha ido a usted Bueno, finalmente van a pasar todos pues. Ese es, eh, <risa> ¿no? O sea, tú
4: vas a aprobar a todos
5: Van a, sí, claro. ¿No? Sí, sí, no. y, y, y a, tienen que aprobar a, a, a mi hija también. Sí,
4: sí, ¿No? sí. Efectivamente.
5: Pues sí, porque ha, ha sido una experiencia nueva para todos, pero quién sabe cuándo vaya a, a uh
4: -huh. pasar
5: Hay una fecha tentativa que es en agosto. ¿Sí? Pero no es seguro. Muy bien, son las 9 con 9.42.
4: Es tiempo del séptimo arte: películas, cortometrajes, series, documentales oh. y excelente música. Cinéfilo. Con Gonzalo Lira, en el noticiero capitalino, 98.5. El maestro Gonzalo Lira. ¿Qué digo
5: maestro? El señorón. El sensei. El sensei. <risa> el zar ¿no? ¿De del cine. Wow,
10: yo creí que lo único que mostraba era mi mollera, que era lo único que yo enseñaba. <risa> ¿Cómo
4: estás? ¿Cómo estás, querido, querido Gonzalo? Gonza.
10: Muy bien, muy bien. ¿Ustedes
4: ¿Qué tal? Pues aquí, mira, ya cerrando la semana esperando a que nos ilustres con esos temas cinéfilos que tanto esperamos.
10: Pues mira, más que los temas van a ser las recomendaciones, porque el tema, creo que uno de los temas que, que más sonaron esta semana uh -huh. fue la protesta, ¿no? Claro. No importa si estamos hablando de nuestro país, si estamos hablando de lo que pasó en Estados Unidos, bueno, seguramente hay países en los que siguen protestando cosas de las que no nos enteramos, porque pues pareciera ser que estas protestas terminan por no lograr de repente nada. No creo que eso es lo que está generando cierta incertidumbre en mucha gente ver que hay tantas personas eh, en torno a tantos temas protestando, demostrando eh, su molestia de alguna forma, que, pero pero no vemos resultados y entonces de repente eso se puede volver muy frustrante. Pues yo les traigo tres películas que hablan sobre no solo sobre tres eh, protestas que cambiaron el rumbo del mundo, sino además tres diferentes formas de protestar. Dos que están bien, y dos que yo considero que están mal, pero que, ya verán, ya verán, creo que son hacen un paralelismo con la época que estamos viviendo. Mira, la primera la primera sería una película latinoamericana que se llama No, es protagonizada por Gael García Bernal, que también dio bastante de qué hablar en, mm -hmm. en las redes, y dirigida por el chileno Pablo Larraín. La película está inspirada en una historia real, que era lo que yo decía, que además nos cuenta una campaña, una campaña que hubo en Chile, para sacar a Augusto Pinochet del poder, no para terminar con esta dictadura, para erradicar las malas prácticas de las que la gente se quejaba mucho y que a final de cuentas estaban llevando cada vez más al país, a la ruina. Pues bueno, eh, cuenta la historia de un hombre, que es el personaje que hace García Bernal, que es contratado para hacer una campaña a partir de que se decide que va a haber una votación por el sí o por el no, por el sí continuar con el régimen que hay o por el no continuar con el régimen que hay. Lo que es muy interesante es que a pesar de que pues la película te demuestra que esta campaña por tumbar a Pinochet tenía mucho mucho más que ver pues con, con la izquierda, con, con lo, lo más alejado al capitalismo y a, lo, y a, y a, y a los intereses comerciales de un país, terminan contratando para hacer la campaña a un publicista, un publicista de la televisión, un publicista de las grandes marcas, que es el personaje que hace Gael, y precisamente como él de estar acostumbrado al dinero, ¿no? a, a los medios eh, en un sentido pues, más soft, más suave, termina envolviéndose en esto por dinero realmente, no, no necesariamente por una convicción política, pero su convicción política nace a partir de la persecución que sufre y de darse cuenta de que lentamente, sin quererlo, está empatizando e incluso asemejando su vida a la de las personas perseguidas y que quieren terminar con eso. Entonces, no es una muy, muy buena opción de, de cine de protesta y además una forma de demostrar cómo en otros países y en otros tiempos se hizo. Otra muy interesante y que también se, se acerca mucho a lo que estamos viviendo. Es una película que se llama 120 latidos por minuto, una película francesa que nos cuenta la historia de la movilización que se conoció como Act Up, no como Actúa, y que en los años 90 lo que hizo fue que hizo... Eh, conciencia entre los jóvenes y entre la población alrededor del tema del VIH y del SIDA. Pero, como estos chavos se organizaron a partir de ser muy festivos, sus manifestaciones no buscaban ser violentas, sí si encaraban, sí, si, si, eh, pues eh, digamos que rompían ciertas reglas, pero siempre fueron muy festivos. Y por último, en el año 1968 sabemos que Francia también pasó por lo que se llama la primavera del 68, los movimientos estudiantiles y cosas que están muy cercanas a lo que vivimos en este país. Ahora, en esa época se sitúa una película de Bernardo Bertolucci, de las últimas películas que hizo este director italiano, y que cuenta la historia de un chavo estadounidense que está estudiando en París y se hace amigo de unos gemelos. Unos gemelos que además tienen una relación ahí medio incestuosa, medio particular, pero mucho gusto por el cine, comparten eso. Entonces, durante la primavera del 68, se van a vivir, o más bien como que lo adoptan a él, se lo llevan a vivir con ellos mientras los papás no están. Pero ellos pertenecen a una clase acomodada son intelectuales, y todo el tiempo la película nos muestra como encerrados en su departamento de superlujo, ellos viven criticando a los que protestan por cómo protestan, a lo contra los que van a protesta por lo que hacen, y realmente nunca salen de las cuatro paredes, que no sé si les suena parecido a algo que vivimos en estos días. No, 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 no para
5: nada.
10: Entonces un poco, creo que también es interesante ver precisamente esta, esta película, mira, justo Orlando me acaba de mandar un WhatsApp: Los Dreamers, ese es a los soñadores ah, claro. de Dreamers, que es precisamente lo que les decía: esta película de Bernardo Bertonichi. Tres películas que creo que nos demuestran, como les decía, que hay diferentes formas de protestar y que además las tres cuentan historias que después de esas protestas sí se logró el objetivo que se tenía con las mismas. Entonces, hay esperanza, hay esperanza, hay que buscar la forma siempre.
4: Oye, qué buenas recomendaciones, la verdad es que sí, porque además son para la reflexión. ¿eh? ¿Nos puedes repetir nada más el nombre de todas y cada una de estas películas?
10: Claro que sí, película chilena con Gael García Bernal se llama No, simplemente No, n No. después 120 latidos por minuto de Robin Campillo y por último Los soñadores de Bernardo Bertolucci.
4: Bueno, pues ahí está, No, 120 latidos por minuto y Los soñadores. Querido Gonzalo Lira, ¿dónde te podemos seguir y eh, preguntarte más recomendaciones?
10: Ahí está, me encuentran en G-O-N-Y-Z. -Y, y normalmente, pero no sé si en la nueva
1: normalidad,
5: pues el mismo que otro va. A no, mi querido Gonza, por lo menos hasta septiembre, nada de eso. Man. Sí,
4: caray. Ay, caray. Que hubo muy hacer, bueno, al,
5: que fíjate que se quedaba el plan pendiente. Siempre decíamos, hay que vernos en el, aquí en la Nápoles.
4: En la Nápoles, sí, un muy sea.
5: exótico con palmeras y luces. Sí, para ¿eh? aunque
4: sea para unos mezcalitos, ¿no?
10: unos mezcalitos estaría bueno no, oye, pues, unos mezcalitos estaría bueno
4: muy bien, pues pronto, ya será pronto ya será un abrazo o sea, abrazo a ustedes abrazo. Gonzalo Lira 949
5: ya está aquí, ya llegó este viernes el señor de los deportes, señor Roberto ¿cómo está usted?
11: ¿qué tal mi querida Brenda? Buenas noches de Manuel y gente que nos sintoniza estamos bien pero fíjense, los que no van a estar bien en un ratito va a ser la Liga MX, porque como ustedes saben, se realizó una reunión virtual de trabajo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Público, como parte del convenio realizado en noviembre de 2019 para transparentar los movimientos en efectivo y flujo de dinero de los clubes del fútbol mexicano. Uy donde la hoy extinta Liga de Ascenso hasta la primera división. En el encuentro participaron Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y Enrique Bonilla, que es el presidente de la Liga MX. Y el objetivo es evitar casos de lavado de dinero o dinero ilícito y contar con participantes bien regulados en las diferentes categorías. Por ahora no hay ninguna notificación de montos o plazos sospechosos. Pero como ustedes saben, hay un caso de un equipo uh -huh. que está en boga y pues bueno, hay que esperar qué sucede con ellos, pero dicen las malas lenguas. hay la gente que se dedica a otras cosas de que van por todos los equipos de la primera división, ¿eh?
4: Uy, ¿tú crees que no encuentren nada?
11: Ay, mi querido Manuel, hace <risa> es suspiros. <risa> sesenta y 64 mil Pues yo creo que sí pueden encontrar. Aquí los casos de ahumada. ¿Se acuerda también la gente que había comprado primero al Querétaro? Uh -huh. Allá en que eh, estos esos personajes que tenían, eh, ¿cómo se llama? Oceanografía, si no mal recuerdo, se tenía se me fue el apellido. Que también le encontraron algunas cosas. Sí. Este, eh, los colibríes, alguna vez también. O sea, yo creo que si le está tantito, pues sí
4: si van a encontrar y... No, bueno, pues el que busca Hay encuentra. Visto. Oye, oh. y va muy de la mano ahora con esta serie que se va a estrenar eh, el día de hoy. O si ¿Sí? ¿Ya, ¿sí? Se estrenó, ya se estrenó,
5: ya se estrenó hoy. Este, la ¿Sí? ¿De serie la de
4: presidente de, de ahora, ¿Sí? de, de esta, que por cierto platicamos con una de las actrices hoy hoy por la tarde. Sí. Y va de la mano, ¿no? Ahí con el fútbol. Sí,
11: sí no bueno, a ver, uh, eh, lo de la cita cuando estaba Joseph Platter, este, también cuando estuvo Chuck Lacer en la CONCACAF, estábamos hablando de Avalanche en, en lo que fue con Nebol y también con la FIFA, han sido unas tranzas, porque la FIFA hay que recordar que la FIFA tiene hasta más poder que muchos gobiernos, o sea, la FIFA es uno de los organismos más fuertes del mundo, señores, o sea, la FIFA la podemos dejar hasta comparar, perdón, a lo mejor mucha gente me va a decir, este hombre, este hombre está idiota, pero hasta con el Vaticano, con la fuerza que tiene. Sí,
4: sí, oh, sí. Eh, pues sí, oye, ¿y qué pasa con el señor Michael Jordan?,
11: Oiga, se ve que dinero, ¿se ve que tiene dinero este hombre, ¿eh? No, ¿cómo crees? ¿Qué lo que va a hacer? Va a hacer una donación, él, con, en conjunto con su marca, una donación de 100 millones de dólares en los siguientes 10 años para organizaciones dedicadas a la justicia racial porque hay un mejor acceso a la educación para las comunidades afroamericanas uh -huh. en los Estados Unidos. Y él dice, en un comunicado, que la vida de los negros importa esto no queda en duda, mientras las instituciones gubernamentales permitan el abuso de violencia, seguiremos luchando por los derechos de los afroamericanos, eso compartieron él y su marca, pero ¿saben lo que son? 100 millones de dólares distribuidos sin en estadios. y creo, y creo, les voy a decir una cosa, ya se habían tardado, ¿eh?
4: Sí, sí la verdad es que sí, pero qué bueno, qué bueno que, que todo esto esté sucediendo. Mm. Bueno, pues eh, se nos termina el tiempo, mi estimado Robert, ¿dónde te seguimos? En Twitter
11: me pueden encontrar como arroba R San Germán y ya nos podemos hablar de tu columna, señor. Ay,
4: ¿te parece el lunes?
11: Sí, claro. Muy bien.
4: Órale, este, pues te mandamos un abrazote y que tengas buen fin de semana.
11: Igual ustedes, señores, pásenla bien.
5: Gracias. Gracias,
4: Roberto San Germán. Y
5: gracias a los que nos escribieron en las redes sociales. Esta canción la pidieron por Twitter. La muchísimas pidió, gracias. Pues aquí. Alcanzamos a. Bueno, pues a, ahí está la, la petición.
4: Claro que sí, bien. con muchísimo gusto. Es la de amor a primera vista. Bien. Que nos pedían de Belinda, Belinda y Los Ángeles, y Los Ángeles. Está, está buena, ¿eh? Está, está bien, está Está bueno,
5: Pues es que sí, amerita el viernes. Es ¿no? viernes,
4: está bien, sí, efectivamente. Oiga,
5: pásela muy bien, quédese en casa, cuídese mucho, de verdad. Ayude a la autoridad a que pueda manejar mucho mejor esta pandemia. Mucho está en nuestras manos. Y si Dios quiere, nos escuchamos el lunes.
4: Ánimo, que pasen excelente fin de semana y hasta el lunes
7: mi siento me llevaba hacia ti. Llegué al bar,
0: pedí un fuerte tequila para comenzar. Te vi con tus amigas, me acerqué con el pretexto de invitarte a bailar. La rola que sonaba incitaba a gozar cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos
7: los dos. Te dije a
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona.
6: Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues